0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Zacznijmy dziś od niedokrwistości, a pozostajemy w kontekście American Heart z listopada ubiegłego roku. Niedokrwistość to stężenie hemoglobiny niższe od... Ilu? (śmężczyzna) Mężczyzna 13, kobieta 12. To prosta odpowiedź na to pytanie. Jest troszkę bardziej skomplikowana. To oczywiście gram na decylitr. Bo w ciąży 11 jest tą granicą. A w połogu 10. Widzieliście to państwo? Ja tego ostatniego nie wiedziałem. Ale teraz już wiem. 13 u mężczyzn, 12 u kobiet, 11 w ciąży, 10 w połogu. Mniej to niedokrwistość, powyżej niedokrwistości nie ma. To ze szczeknika. Ze zrozumiałych względów ta niedokrwistość jest niekorzystna dla naszego ustroju, jako że zredukowana jest wówczas zdolność do do transportu tlenu do tkanek. A ma to szczególne znaczenie w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na ten tlen. W naszej profesji, na przykład w ostrym zespole wieńcowym. Szczególnie też, że lekką ręką sięgamy po leki hamujące krzepliwość krwi. A przy skojarzeniu niedokrwistości i ostrego zespołu wieńcowego znacznie wzrasta ryzyko powikłań. Okazuje się z badań, że to już nawet nieznaczne obniżenie stężenia hemoglobiny poniżej 12 gram na decylitr wiąże się z wyższą śmiertelnością. W wytycznych ostrych zespołów wieńcowych z ubiegłego roku, 2023 to ubiegły rok, powoli się do tego przyzwyczajamy, jako to, że to był poprzedni rok, a mamy 24. Wskazuje na brak jednolitych rekomendacji do przetoczenia krwi. Od jakiego poziomu hemoglobiny zaczynamy przetaczać krew? Wmienia się granice poniżej 9-10 g decylit. W strategii liberalnej bądź poniżej 7-8 gram na decylitr. W strategii restrykcyjnej. W wytycznych wskazuje się jednocześnie, że ta restrykcyjna strategia z granicami wskazań do transpozycji 78 8 gram na decylitr może się wiązać z niższą śmiertelnością. Wydaje się być lepsza. Choć to badania obserwacyjne, a nie randomizowane wskazują na taką możliwość. Randomizowane badanie było chyba tylko jedno. Reality także wskazywał na nieznacznie lepsze rokowanie u chorych w strategii restrykcyjnej. W tej strategii, przypominam, nie podawano krwi u chorych ze stężeniem 8-10, lecz wtedy, gdy spadała poniżej 8 8-10 gram decylitr w liberalnej strategii pacjent krew otrzymywał. Grupa z randomizowanych pacjentów do tego badania nie była duża, 668. A sam tekst opublikowany w JAMA nie jest dla mnie w pełni zrozumiały. No Na przykład w tabeli trzeciej mamy wszystkich 19 zgonów w strategii restrykcyjnej i 25 w liberalnej. No 19 to chyba mniej niż 25, to raczej lepiej, nie? ale jak czytam wniosek, za moment... Chyba autorzy zbytnio skupili się na samym bezpieczeństwie strategii restrykcyjnej, a nie na porównaniu obu strategii. Non-Inferiority Trial. Razem powikłania, śmiertelność, udar, zawał, rewaskularyzacja. Odpowiednio 36 w restrykcyjnej, 45 w liberalnej. No i to dla mnie jasne, że przewaga jest strategii restrykcyjnej. No bo w tej liberalnej mamy jeszcze dodatkowo 5 infekcji, a 0 w restrykcyjnej, bo coś musi być pewnie na rzeczy w tym zakresie zmniejszenia odporności po transfuzji. No ale czytam ten wniosek z badania reality. Zresztą zobaczcie Państwo sami, może ja już za stary jestem do czytania poważnej literatury fachowej. Podaję w transkrypcie zapis angielskiej konkluzji. Nie będę się tu przechwalał, że tak łamię angielszczyznę. Link jest w transkrypcie. Link do Jamę, także do całego artykułu. Moje osobiste odczucie od wielu lat ogniskuje się na strategii restrykcyjnej transfuzji. Zatem sięgam pokrew, czy rekomenduję sięganie pokrew dopiero wówczas, gdy wartość hemoglobiny spada poniżej 7-8. Lękam się nieco podawania krwi, gdyż boję się porówikłań zakrzepowo zatorowych Boję się wpływu na układ immunologiczny. I praca. Porównując moje odczucia z zapisem wytycznych, wszystko wydawało mi się proste. Czekamy z transfuzją krwi do momentu, gdy hemoglobina obniży się znacznie. To jest poniżej 8 gram na decylitr. No i oto nadszedł listopad 2023 i American Heart. Prezentowane badanie opatrzono akronimem MINT. Wskazaniem do włączenia była hemoglobina poniżej 10 u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym. 6 krajów, 6,5 tysiąca chorych i co? Tendencja odwrotna. Ach, ci Amerykanie. Nieco więcej powikłań przez strategii restrykcyjnej. W zasadzie tylko jeden istotnie częstszy statystyczny parametr: śmiertelność sercowo-naczyniowa, choć obejmowała ona jedynie połowę całkowitej liczby zgonów ta całkowita liczba zgonów nieistotnie była przechylona na korzyść strategii liberalnej. W pierwszorzędowym zgon lub zawał. To był nieistotny statystycznie, 16 gorszy wynik strategii restrykcyjnej. Pewnie statystyk napisałby raczej brak różnic istotnych statystycznie. No i tego bym się trzymał. Dlaczego? Uważam, że podsumowanie również i tego badania przymglone było zostało koniecznością opisu danych statystycznych i sumą oczekiwania autorów. Po pierwsze, brak istotnych różnic względem obu strategii transfuzji krwi, restrykcyjnej i liberalnej, to pierwsze sformułowanie autorów. I po drugie, ponieważ mamy brak różnicy istotnej statystycznie, to faworyzujemy strategię, będziecie zaskoczeni, liberalną. Nie rozumiem. Gdybym to ja miał skonstruować takie badanie, pewnie moje myśli biegłyby w odwrotnym kierunku i napisałbym, że strategia restrykcyjna nie jest gorsza, a tańsza, prostsza, lepsza. W przepełnionych oddziałach, przeładowanych pracą zespołów lekarskich, pielęgniarskich, przy ograniczeniach podaży krwi, cena. Przynajmniej dotyczy to ostrych zespołów wieńcowych, i stemi, i non-stemi, gdyż takie były kryteria włączenia do badania. Spojrzałem bowiem jeszcze na pełną publikację w Name. Ile podano Jednostek krwi w strategii restrykcyjnej? Poniżej ośmiu? 1200. W całej grupie. A liberalnej? 4300. Trzy i pół raza więcej. I tego nikt nie liczy? Link jest w transkrypcie. Drugie pytanie. Aries HM3. To HM3 to od czego? Heartmate 3. Pompa Lwad. To także w Polsce alternatywa do transplantacji serca. Bardzo interesująca, innowacyjna, wartościowa i dostępna w Polsce opcja leczenia zaawansowanej niewydolności serca. Wskazania podobne do tych, którymi się posługujemy w kwalifikacji do transplantacji. Myślę, że o tym zrobimy osobny epizod podcastu. Ale dziś tylko to o wynikach badania aries Ta pompa HeartMate 3 jest implantowana w okolicę koniuszka serca. Odbiera krew z lewej komory i pompą odśrodkową, magnetyczną, wtłacza do aorty poprzez osobny przewód biegnący od pompy przy koniuszku do łuku aorty, równolegle do serca. To jasne, że trzeba obniżyć krzepliwość krwi. I to jest też dla nas jasne, że za pomocą klasycznych antykoagulantów zależnych od witaminy K, VK, tak? Acenokumarol lub warfaryna. W USA warfaryna. I to jest jasne, że INR powinien być między 2 a 3. Był? <śmiech> no tak jak w życiu. W 55% czasu badania. Dlatego noaki są lepsze, tylko nie w tym kontekście. W migotaniu ciągu, bo podziałają prawie cały czas. No ale to wracamy do pompy. Istotą badania była cena, czy przypadkiem aspiryna, kwazacytolosalicylowy tak naprawdę, w dawce 100 mg tej amerykańskiej, nie poprawiłaby rokowania. Dlaczego mogłaby poprawić? No Etiologia niedokrwienna u wielu chorych, 35% oraz 15% udary. No, dodatkowo leczenie przeciwpłytkowe ASA. Dodatkowo leczenie przeciwzapalne. Bo ASA hamuje cyklooksygenazę, którą przy okazji. Pierwszą? Tylko? Nie, 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 nie. To nie żarty. W powszechnie znanym, wysoce wybiórczym mechanizmie hamowania ksengenazy pierwszej szeroko się stosuje kwazacytolosolicy w dawce kardiologicznej 75 Skuteczność tego leku w prewencji wtórnej nie budzi dziś wątpliwości. Prewencja pierwotna to temat nieustannych debat. No ale dziś nie o tym. Mniej znany jest fakt, że w wydawkach wyższych kwas acetylusalicylowy zaczyna działać hamująco na cyklooksygenazę drugą, co wydaje się już takie korzystne nie być. Selektywne hamowanie tego izoenzymu wiąże się z niekorzystnym efektem klinicznym. Obie substancje z dostępnej u nas grupy koksybów charakteryzujących się powyższym działaniem na cyklooksygenazę drugą Celecoxib i etorykoksyb mają budzące niepokój zastrzeżenia w charakterystyce produktu leczniczego. Pierwszy. Mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zawołu serca lub udaru mózgu, które mogą prowadzić do zgonu. Opis przy drugim z powyższych leków już taki stanowczy nie jest, ale też Ryzyko zaburzeń sercowo-naczyniowych w trakcie stosowania etorykoksybu może zwiększać się w zależności od dawki i czasu leczenia. Niemniej wyraźnie wskazuje się na efekt kliniczny odwrotny niż w przypadku klinicznego działania małej dawki kwasu acetylosalicylowego. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, pozostaje bez odpowiedzi. Ale gdy mamy pompę w sercu, zastosowanie kwasu acytolosolicylowego może być logiczne, małej dawki. Ale czy skuteczne? Czy jest bezpieczne? No tego dotychczas nie wiedzieliśmy. I tu wkraczają na arenę naszego podcastu wyniki badania Aries HM3. 58 ośrodków z 9 krajów, 628 chorych z pompą HeartMate 3 i roczna obserwacja. Wszyscy z VKA i połowa dobrana losowo, z ASA dodatkowo. I no we wszystkich kategoriach wygrywają ci, którzy ASA nie mieli. Mniej krwawień o ponad 30%, do mózgowych o ponad 60%. Prawie 15 krwawień mniej na 100 leczonych. 47% mniej dni w szpitalu z powodu krwawień I 41% niższe koszty tej opieki. To naprawdę dużo. No co mogę dodać? Patrząc na to szerzej. No ASA, kwas ocytolosalicylowy w małej dawce, takim bezpiecznym lekiem nie jest. ASA i VKA. To już naprawdę jazda po bandzie. Heartmate 3... To nasza przeszłość. Śmiertelność roczna. 10%. Fantastycznie niska. W tej grupie chorych ciężko. Śmiertelnie. Link do całej pracy jest w transkrypcji. No i ostatnie badanie. DAPA-MI to kolejny sukces DAPA-gliflozyny. Tym razem w strategii ostrych zespołów wieńcowych. Nie będę się to długo zatrzymywał. Gdyż badanie było duże, a wyniki choć nie aż tak bardzo spektakularne, to potwierdzają korzyści. Spodowanie dapagliflozyny u chorych z ostrym zespołem wieńcowym potwierdzają bezpieczeństwo. 4 pacjentów z zawołem serca, u których doszło do wytworzenia patologicznego kół lub nieco spadła EF, ale nie aż tak bardzo, żeby flozyny stały się koniecznością. Frakcja poniżej 40? Nie, powyżej. Dwuletnia obserwacja. No i nowa metoda statystyczna, win ratio. No i co? O 34%. Lepsze rokowanie dla tych szczęśliwców, którzy dapagliflozonę otrzymywali. Klasyczna analiza statystyczna nie wykazała istotności statystycznej, gdyż liczba uchwytnych klinicznych powikłań we współcześnie leczonym interwencyjnie zawale serca jest bardzo niska. Dwuprocentowa śmiertelność, 0,5% udarów, 2% nowej cukrzycy. No ale w grupie placebo 4% więcej nowej cukrzycy. Link jest w transkrypcie. No i takich wyników bym się spodziewał. 34% przebaga dopagliflozyny. Była taka. 20-30%. Zawsze. Była i będzie. Kto tego nie dostrzega, niech żałuje. Ale zdecydowanie najciekawszy był sam protokół badania. Pacjenci leczeni byli klasyczni, włączeni do rejestru i system ich randomizował do dwóch grup. A następnie ten sam system analizował losy chorych z bazy danych takiej NFZ czy coś. To tak zwane R-RCT. Registry Based Randomized Clinical Trial. Nowość w naszym świecie. Tanie narzędzie do analizy skuteczności terapii przy zminimalizowaniu dodatkowych wysiłków lekarzy. Całego zespołu. My zajmujemy się tylko leczeniem. Jak dobrze to czynimy, to widać powyżej. A system analizuje. Lektura. Trochę czuję wyrzutowane, nie za dużo. Kod życia. Jennifer Doudna. Edycja genów i przyszłość ludzkości. Walter Isaacson. Tłumaczenie Michał Stronkow, wydawnictwo Insignis 2023. Jennifer Doudna jest laureatką Nagrody Nobla z Chemii z 20 roku. Z 2020 roku. <grym> Dlaczego czuję wyrzuty? No bo jak zobaczyłem tą pozycję wśród prezentów choinkowych mojego taty, nie byłem zaskoczony, ale okej, okay, to przechwyciłem na moment, i niepostrzeżenie znalazłem się na stronie 120 w chwilach między świętowaniem. Ale oddałem, grzeczne dziecko jestem. W tej biografii znalazły się polsko brzmiące nazwiska: Jack Szostak, Krzysztof Hyliński, no i terminy MRNA, SIRNA, CRISPR, terapia genowa. Nie będą już dla Państwa czarną magią, bo Walter Isaacson opisuje to ładnym językiem. To nasza dziś codzienność, szczególnie od czasu pandemii. A samego Waltera i Zaksona wspominałem już dwukrotnie przy okazji biografii Steve'a Jobsa, Leonardo da Vinci, a w moim zestawie prezentów, bo do niego sięgnąłem, bo, a jakże, jest jego ostatnia biografia. Elon Musk. Będzie niedługo. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, jakie rocznie na media społecznościowe, kardie know How, będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów przez lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Slava Ukrainii!